0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢、ム、殺人って言っても色々とあるよな。そうね。衝動でやってしまう事件もあれば、事前に計画して犯行に及ぶこともあるわね。突発的な殺人って、やっぱり犯行がお粗末で犯人が捕まりやすかったりするんだろうか。計画性が薄いと犯行もずさんになって、犯人を特定しやすくなる傾向があるわね。だけど必ずしも突発的な事件で犯人が捕まるわけではないわ。通り魔的な犯行なのに未だに犯人が逮捕されてない事件だってあるのよ。通り魔ってことは、まさに突発的な犯行だと思うんだが、捕まってないってどういうことだじゃあ今回は、京都岩倉聖火大学生通り魔事件を解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしてってね。この事件は2007年1月15日、午後7時頃に京都市左京区岩倉畑枝町で起こったわ。この日、京都聖火大学の学生である千葉大作さんは自転車に乗って友人の家に向かってたの。大学生なら、帰宅がそれくらいの時間になるのは普通だな。ただの帰宅風景だが、まさかそこに通り魔が来るのか千葉さんが営山電鉄木の駅の南1 0 0メートル程度まで来たところで、事件が起こったわ。自転車に乗った男と千葉さんが、口論になったのよ。口論一体何があったんだ口論の理由までは明らかになってないわ。だけど、この口論の最中に犯人は激行したことは確かね。犯人は幅約1、2センチ程度の刃物で千葉さんを切りつけてきたの。本当にいきなりだな。しかし口論になってたなら、目撃者がいたんじゃないか残念ながら目撃者はいなかったのよ。現場は完成な住宅街で、人の往来が少ない場所だったみたいなの。しかも時間が時間だから余計に人がいなかったそうよ。事件が起きたのは1月だからその時間帯はもう暗いだろうし。完成な住宅街となれば人通りが少ないだろうな。犯人は複数回千葉さんを攻撃した後、現場から逃走したわ。その後、偶然通りかかった通行人が通報して事件が発覚したの。事件自体は割とすぐに発覚したんだな。警察や救急はすぐに来たのかええ、事件から2分後には京都市消防局救急隊員が到着したの。でも千葉さんは搬送から間もなく亡くなってしまったそうよ。すぐに亡くなってしまったということは、千葉さんはそれだけひどい傷を負ってたのか第一発見者となった通行人は、歩道の下にある畑に向かって座り込んでる犯人らしき人物の姿を見たそうなの。最初に目撃されたのは犯人の方だったのか千葉さんらしき姿も目撃されてるわ。奥の畑の中に倒れてるような人影が見えたらしいの。その段階では言い切れないが、状況的に倒れていたのは千葉さんだろうな。発見した人はどうしたんだ最初は通り過ぎたんだけど、やっぱり気になって30秒後には現場に戻ったそうよ。そこで歩道にうずくまってる千葉さんを発見したの。戻った時には犯人の姿はなかったのかすでに逃走していたみたいね。それで、千葉さんの様子はどうだったんだ千葉さんは失血してて、近くに携帯電話が落ちてる状況だったわ。千葉さんは救急車を呼んでくださいってお願いしてきたそうよ。ということは自分では通報はしなかったんだな。犯人に妨害された可能性もあるけど、自分で通報しなかった理由については不明のままね。傷が深くてうまく動けなかった可能性もあるが、その時の千葉さんの傷はどんな感じだったんだ全身に数十箇所の刺し傷があったそうよ。傷の状態から殺傷力の低い刃物での攻撃だったと考えられてるわ。いくら小さい刃物でも、それだけ刺されれば重傷化するだろうな。千葉さんは他に何か言ってなかったのか救急隊員と一緒に到着した警官に知らない人に刺されたって言ってたらしいわ。少なくとも千葉さんには犯人との面識はないってことだな。逃げてしまったわけだし、犯人の情報がなさすぎるぜ。確かに通り魔だから犯人の情報が少ないんだけど、いくつか情報はあるの。そういえば、第一発見者が少し目撃してたんだったな。犯人はどんな人物だったんだまず年齢は20から30歳ほどで、身長は170から180センチほどだったと言われてるわ。ややや背型で靴のサイズは27から28センチだとされてるわ。そこだけを聞くと、どこにでも居そうな感じだな。他にはないのか髪型は単発センター分けのボサボサ髪で、服装は黒色のジャンパーに黒色の長ズボンだったそうよ。外国製の登山靴を履いてた可能性があるみたいだから、そこが大きな特徴ね。登山靴を普段履きしてるってことか。しかしそれだけだとまだ似た人はいそうだな。ここまでの情報だとそうだけど、それ以外はかなり特徴的な人物だったみたいなのよ。それ以外の部分というと、何か癖があるような人物だったのかええ、第一発見者に最初に目撃された時、犯人は大声でバカアホって叫んでたらしいの。しかもこの時に顔や上半身を左右に振ってたっていう情報があるわ。もともとそういう癖があるってことなのかそこまではわからないけど、興奮状態になるとそういう癖が出る人物なんじゃないかって考えられてるわ。普段出る癖じゃないにしても、かなり特徴的だな。他には何か特徴はないのかもう一つ、目の焦点が合ってなかったっていう目撃情報があるわ。もともとそういう人なのか、一時的なものなのかは判明してないみたい。かなり特徴的な人物だが、興奮状態じゃないとその癖が出ないかもしれないから探すの難しそうだな。それと犯人が乗ってた自転車は黒い婦人用自転車だったそうよ。一般的にママチャリって呼ばれてる自転車ね。自転車にはあまり特徴はなさそうだな。現場から乗って逃げたみたいだし、購入履歴を追うのも難しそうだ。実際、これくらいしか情報がないせいか、捜査も難航してるみたいね。そういえば、事件の発端になった口論の理由は分かったのか何の理由もなくいきなり刺されたって感じではなさそうじゃないか実際に何があったのかはわからないんだけど、お互いにうまくすれ違うことができず、それに腹を立てた犯人が口論を起こしたんじゃないかっていう説があるわ。事件現場はすれ違うのが難しい場所なのか一応、自転車同士がすれ違えるくらいの幅はあるの。ただ、道の約 1.5 メートル下には畑が広がってて、ガードレールも車道側にしか設置されてないみたいなのよ。ということは畑側の方は柵が設置されてないから、転落する可能性がありそうだな。最初に目撃された時に千葉さんが倒れてたのがおそらくその畑ね。でも、すれ違うこと自体はできる幅なんだろ実際にどうなるかはわからないけど、すれ違う時に接触する可能性はあるわね。そのあたりの理由で、犯人から絡まれたのかもしれないって言われてるのよ。そういうことか。ところで、千葉さんはどんな人物だったんだ本人が気づかないうちに恨みを買っていた可能性もあるんじゃないか千葉さんはさっきも言った通り京都精菓大学の学生で、漫画学部に所属してたそうよ。性格も努力家で高青年だったみたい。かなり珍しい学部がある大学なんだな。しかし本人がそうだったとしても、逆恨みなどで起こる事件もあるだろそのあたりの情報は出てないのかそれがクラスメイトからも、誰かに恨みを買うなんて考えられない、トラブルとは無縁の人だ。っていう証言が出てるのよ。となると本当に通り魔的な犯行で、犯人とは全く面識がなかったのか。その可能性が高いとされてるわ。最初にも言った通り、千葉さんは大学から友人宅まで向かってる途中だったの。仮に恨みのある人物の犯行なら、今回の犯行は不可能だと言われてるのよ。友人宅への道で待ち伏せってのもおかしいもんな。しかしそうなるとますます犯人が誰なのかわからなくなるぜ。未だに逮捕されてない犯人なんだけど、いくつかの説が挙げられてるの。全く何者かわかってないわけじゃないんだな。まず一つ目の説は、岩崎智博という人物が犯人だっていう説よ。これまでの解説の中には出てこなかった人物だが、その岩崎っていうのは何者なんだ岩崎は2016年5月、東京都小金井市で歌手の富田真由さんに重傷を負わせた人物なの。彼の特徴が今回の事件の犯人といくつかに通ってるのよ。背丈とかが似てるのか岩崎は身長180センチで、背丈は一致してるわ。それに、髪型もセンター分けでボサボサしてるそうなの。一致してるのはそれだけなのかそれだけじゃなく、岩崎は外車市らしいのよ。つまりパッと見だと目の焦点が合ってないようにも見えるの。それは大きな共通点だが、岩崎は東京にいた人間なんだろ千葉さんの事件が起きたのは京都だぜ。実は今回の事件が起こった2007年当時には、岩崎は京都府内で庭師の修行をしてたそうなの。岩崎は事件当時、京都にいたんだな。今回の事件を起こせる環境にはあったわけだ。他に怪しい点はあるのか小型のナイフを使って刺したっていう犯行方法も似てるのよ。歌手の富田さんも千葉さんと同じように滅多刺しにされているわ。狂気も攻撃の仕方も似ているぜ。犯人は岩崎で確定じゃないかでも、少し奇妙な部分もあるの。奇妙な部分。岩崎は逮捕された際にナイフを持ってた理由として、お守りとして持っていたって答えてるのよ。刃物をお守りにしているなんて、妙な人物だな。それだけじゃなく、刃物を持つ必要も薄いって意見もあるの。岩崎は学生時代に柔道をたしなんでたらしくて、さっきも言ったように身長は180センチよ。そんな人物が刃物をお守りとして持つのは、ちょっと違和感があるっていけんね。なるほど、そう考えると二重に奇妙だぜ。じゃあどうしてナイフを持ち歩いてたかって話になるんだけど、岩崎は何か気に入らないことがあると、その相手をナイフで脅してたんじゃないかって考えられてるの。まあ、体格や身長よりもナイフの方がわかりやすいのはわかるぜ。絶対にやっちゃいけないが。だが、柔道をやるような体格と考えると、犯人像とはちょっとずれるよな。そうなのよ。柔道をやっていただけあって、岩崎は体格がいいの。痩せ方とはほど遠いわね。じゃあ岩崎はひとまず除外だな。他に怪しい人物はいないのか目星容疑者はいないんだけど、事件が起きた町に住んでる人物じゃないかとは言われてるわ。どうしてそう言い切れるんだまず、犯人がママチャリに乗ってたことね。このことから、遠方から来た人物ではないと言われているの。ママチャリで遠くまで移動するとは考えにくいよな。事件が起こった岩倉畑枝町の周囲は山に囲まれてて、外部に逃走するルートは限られてるみたいなの。だから自転車で逃げるのは難しいとも考えられてるわ。しかしもし近所に犯人が住んでるなら、何か新しい情報があるんじゃないか現在までの間に1200件を超える犯人とおぼしき不審者情報が寄せられてるわ。しかも事件から7年後の報道でも、未だに毎月必ず1件は情報提供があるって言われてるのよ。情報はかなり寄せられてるんだな。しかしそれだけ情報が寄せられてるなら犯人が見つかっても良さそうじゃないかそこで出てくるのが二つ目の説よ。犯人は逮捕できない存在なんじゃないかっていうものね。逮捕できないってどういう意味だネット上での説なんだけど、犯人が政治家の息子で警察に圧力がかかってるとか、外国籍だから捕まえられないとか、被差別部落の出身だから捕まえられないんじゃないかって言われてるの。少し突拍子もない説だとは思うが、何か証拠はあるのかこれらの説を裏付けるような証拠は出てないわね。そこでもう一つ語られてるのが、犯人は重度の精神病患者という説よ。突拍子のない話だが、どこから出てきたんだ実は、事件が起こった京都市岩倉市は明治時代に岩倉天教院が開設された地なの。その名残なのか、現在も岩倉市には精神病院が多いわ。岩倉市ってそういう歴史があるのか。だからこそ、犯人が精神障害者という説が出たわけね。でも根拠はないんだろ裏付けになるものは何もないから、説でしかないわね。情報提供を求めてるから捜査は続いてそうだが、なかなか犯人特定には繋がらないのがモヤモヤするぜ。マリサが言ってるようにこの事件は今でも捜査が続いてるわ。しかも、捜査特別報奨金制度の対象になってるのよ。解決に繋がる情報を提供してくれた人には、300万円が上限の懸賞金が支払われることになってるの。報奨金制度の対象になるくらいだから、警察も力を入れているんだな。力を入れてるのは警察だけじゃないわ。千葉さんの通っていた京都聖火大学で講師をすることもある。漫画家の佐藤明さんの書いた事件の再現漫画が公開されてるの。事件を漫画にしたものってことか漫画にナレーションを当てた動画形式で、京都府警によって公開されてるわ。動画なら、より多くの人の目につきやすいな。それと、千葉さんの同級生だった榎ノキアカさんも事件を漫画化していて、情報提供を呼びかけてるわ。警察だけじゃなく、大学の講師や元同級生まで協力してくれてるんだな。これだけの人が動いてるんだし、有力な情報が出てきてほしいぜ。以上が京都岩倉聖華大学生とり間事件よ。絵に描いたような突発的な犯行だったのに、未だに犯人が捕まってないんだから驚きだな。千葉さんと犯人の間に何のつながりもなかったから、特定が難しいのかもしれないわね。つながりがあればそこから調べられるが、今回みたいな事件だとそれがないわけだもんな。目撃者も少ないし、時間が経てば経つほど解明も難しくなるんだろうな。捜査は今でも続いているし、たくさんの人が情報提供を呼びかけているから、今からでも有益な情報が出てくるといいわよね。まったくだぜ。正直、こんな衝動的な理由で起きた事件なのに、未解決のまま終わったら怖いしな。というわけで、今回は京都岩倉聖科大学とおりま事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。